1: good. Herzlich willkommen zu Manamia Folge 15. Nicht 16 wie angekündigt, sondern 15. Äh, wir sind die Nummer 15, back on 15. Äh, leider fällt mir keine Line ein. Fällt hier eine bekannte Line ein mit 15? Irgendwas mit 15 oder 15 oder? Äh, John 360. Achso, das ist 16. Nee. Ja, dann hebst ihr auch für nächste Folge. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Folge 15. Manamia, ja.
0: Manamia Beck, erzählerisch wie Astrid Lindgren, heute wieder mal mit
1: Folge 15. Oh.
0: Oh,
1: yeah. Ja, Mann, wir sind zurück. Ähm, beide draußen, du im Urlaub, also ich im Urlaub und du in Stuttgart in deiner Heimat. Yeah, man. Ja, man, wie läuft's? Was läuft, was läuft, was läuft, bro? So,
0: müde, am Arsch. Bin nicht am Arsch, bin heute erst in den Morgen schon zurückzukommen.
1: Dem darf ich schon sagen, oder nicht? Ja, klar. Okay, also, ähm, wir hätten ja eigentlich gestern aufgezeichnet, ähm, heute released, sprich morgen, ihr versteht mich schon, ähm, aber Jay wurde leider aufgehalten, weil er Gast war in einem sehr coolen Podcast, den ich auch sehr gern höre. Grüße gehen raus an dieser Stelle, äh, auch unbekannterweise an oh, und zwar an den Pyjamisten bzw. den Corps Molester Podcast von Nisa äh, und Shayan Garcia. Ja, Mann. Wird ganz böse. Das war geil, oder?
0: Ja, war cool, war cool. Ist auf jeden Fall auch äh, Hack an äh, Meer und alles aus der Rap rausgegangen, aber ansonsten ist auf jeden Fall sehr viel äh, Stichelei rausgegangen. Das heißt, danach werden Telefonate geführt. Oder auch nicht, das weiß ich. War ja auch alles lustig. Die sind ja auch kommen in die die shoot unterwegs.
1: Ja, Mann. Nein! Geil, wenn sonst, wie ist es dir so ergangen? nicht viel Neues. Videodrehs,
0: Musik machen, Content machen.
1: Wie bei dir im Urlaub? Alles gut, Bro. Alles super. Übrigens, ich folge ja. dir jetzt auf TikTok. Echt? Du bist auch auf ja, TikTok jetzt? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt halt. Jetzt halt. Und was sagst, ja. du meinem,
0: was sagst du zu meinem bisherigen Content?
1: Sehr lustig, äh, kann man sich auf ja. jeden Fall geben. Äh, was sagst du denn am Ende immer? Was ist dieses Griechische, was du am Ende sagst? Wo sag ich was Griechisches? In diesen Lipsync-Dingern. Du hast Ach zwei so. Lip wo du am Ende auf Griechisch irgendwas sagst.
0: Äh, ich habe da einfach nur so einen griechischen Onkel nachgemacht. Einfach so, also Kinder, schönes Wochenende, macht's gut, passt auf euch auf, viel Erfolg noch weiterhin. So einfach den. Geil, 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 geil. Ja, so typisches Onkelgelaber. Ah, der wird, Ja,
1: Nice. Hey, übrigens, ich habe hier was Geiles entdeckt in Italien: uh, Coke Zero Zitrone. Echt? Das ist sowieso voll krass. Ich war in.
0: Äh, Barcelona im Taco Bell, kein Sinn warum, aber ich war halt da. Und da gab es so einen Automaten, also so einen, so einen Softdrink-Spender. Und da konntest du dir einfach selber die Geschmacksrichtung bei allen Sachen äh, raussuchen. Bei Cola konntest du was weiß ich alles: Vanille, Zitrone, Orange, äh, Apfel, Kiwi, Mango, keine Ahnung was. War voll, voll krass. Du konntest so verschiedene Mischungen machen. An den Ballern.
1: Das habe ich, hab ich in Deutschland auch gesehen. Echt? Ich schon. Genau. Auch gesehen, schon mal. Ja, aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen. der gerne Coke Zero genießt, also jetzt überhaupt nicht gesponsert, Nullinger, schön wär's. Ja. Äh, aber dann wären wir halt auch Teil der Illuminaten, wenn wir bei, bei Coke wären, ganz weißt du. <lacht> aber ja, sehr geil. Coke Zero mit Zitrone, eiskalt. Sehr zu empfehlen. Weißt du, ja was gibt's? Ansonsten, äh, ich, ich kann dir so ein bisschen sagen, was, was mich so beschäftigt hat in den letzten Tagen. Äh, also nachrichtentechnisch ziehe ich mir so ein bisschen was rein. Äh, Hip-hop-mäßig gar nichts. Nachrichten gucke ich halt wie so lokal hier, was so abgeht und was hier so los ist. Und Deutschland und Politik und so, klar, weil ich will ja auch wieder nach Hause irgendwann mal. Beziehungsweise am Donnerstag will ich ja wieder heim. Und dementsprechend... Ja, Mann. bin gespannt, ob es klappt. Ja, genau. Das
0: ist nämlich dasselbe.
1: <lacht> gerade Frage. Deswegen...
0: Ist es gerade fraglich wegen Italien, oder was?
1: Bitte? Was meinst du? Ist es gerade frag Ist es gerade fraglich, von nee, Italien nee. oder was? Also hier, hier ist alles cool. Hier ist alles cool, wo ich bin in der Region. In der Region äh, in ganz Apulien, also ich bin ja in Apulien, in ganz Apulien gibt es 33 Infizierte. Und ganz Apulien sind, was 800.000 Leute, eine Million Leute, mal locker eine Million, sogar mehr. Also, also es ist ein sehr großes Ballungszentrum äh, und da haben wir nur aktuell 33 Infizierte, aber es gibt weiter im Norden, gibt schon ein paar Herde, wo jetzt gerade die Infektionsraten täglich steigen.
0: Ich, das aber warum passiert das in Italien? Warum es in Deutschland passiert, ist ja klar, weil die Leute im Urlaub
1: waren. Ja, und ich sage in Italien, weil die Leute im Urlaub sind, weil die Leute sind am Meer und am Meer scheißt jeder drauf. So, wenn du am Meer bist, dann bist du ja sowieso in der Badehose und Shorts und so und du scheißt drauf wenn du dich an der, an der Strandbar irgendwo anstellst, um dem Getränk zu holen, die wenigsten tragen deine Maske so. Weil es sind dann halt 32, 33 Grad und das ist eben Weg drauf auf gut Deutsch. Und ich war heute zum Beispiel mit meinen Kindern im Zoo, wir haben so eine Safari heißt es, da fährst du mit dem Auto durch, musst du so in bestimmten Bereichen musst du so die Fenster unten, äh, oben lassen, weil da fährst du also an Löwengehegen und ach so, die, die Sachen vorbei. Und, äh, und, und dann war es halt auch so, man musste komplett während der, des, des Aufenthalts, weil nach diesem Aufruf, hast du halt nochmal so einen Freizeitpark bzw. einen Zoo, wo du dann halt verschiedene Tiere sehen kannst. Und, und ähm, wenn du dich halt angestellt hast, dann kam halt immer so eine Zusage, mit, Tag, mit darauf so Mindestabstand einzuhalten bzw. Masken zu tragen. Wenn jemand in der Schlange war und die Maske nun so mhm. halten aufgefordert, du da im grauen T-Shirt, genau du, dich meinst du, der mit der Kappe. Zieh dem, die Maske. Das. das. Ja, Mann. Genau. Ja, und, und, und ihr,
0: ihr fahrt zurück, oder was? Wir fliegen. Aber dann ist nee. ja eh kaum Risiko, oder?
1: Fliegt ihr direkt oder habt ihr einen Zwischenstopp? Nee, fliegt nach Zürich. Nach Zürich? Zürich, Zürich.
0: Ja, Kennst du Drang von den Leuten? Immer wenn über so ein bestimmtes Land gesprochen wird, dann macht man auch direkt den Akzent nach.
1: Ja, klar, absolut. Das mag ich auch. <lacht> so bin ich auch. Ja, ich Ganz war's. normal. Ganz normal, Mann. Ja, Mann. Ja, was geht bei dir? Jetzt habe ich dich voll zugequatscht, Braun.
0: Ja, das ist gut, weil bei mir gibt es gar nichts Neues. Echt? Geil, also nee. auch Sommerloch. Ja, irgendwie schon ein bisschen, aber ich bereite halt gerade voll viele Sachen vor, äh, musikalisch und auch sonst irgendwie. Und Ich bin gerade so im Gespräch wegen so ein paar anderen Sachen äh, oder wegen ein paar anderen Formaten, in denen ich in nächster Zeit auch am Start sein werde.
1: Geil, Mann. Und die werde ich dann auch
0: im Laufe der nächsten Wochen und Monate äh, wahrnehmen. Und angefangen hat es halt jetzt, äh, ja, was heißt angefangen? Ich mache das ja schon die ganze Zeit. Ein paar Wochen davor war ich bei Rapshore, äh, jetzt bei Nisa und Scheiern und dann äh, in Zukunft bei weiteren Sachen, die ich noch nicht verraten kann. Also dir schon, aber nicht den äh, Leuten. Übrigens, liebe Grüße an alle Leute, die heute äh, im Live-Chat dabei sind
1: in den letzten Folgen
0: hat man auf jeden Fall das Sommer noch gespürt, finde ich da war auf jeden Fall nicht so viel los im Live-Chat ich, ich war auch im Live-Chat letztes Mal äh, es sei euch verziehen wie gesagt, ich kann mir vorstellen dass viele gerade einfach entweder nicht da sind oder vielleicht auch wieder mit der Schule angefangen haben oder mit der Arbeit oder sonst irgendwas gibt es ja auch Verschiebungen ist ja nicht überall so, dass äh, Ferien sind so wie in Baden-Württemberg äh, ich hoffe aber auf jeden Fall, dass wir dann so ab Herbst, also spätestens September, dann auch wieder mit mehr äh, Interaktion mit euch rechnen können. Das ist uns nämlich sehr wichtig, weil das äh, beeinflusst ja auch unseren Content.
1: Ja, Mann, was das Thema Kommentare angeht, äh, wir hatten, glaube ich, sage und Schreibe einen Kommentar und für den sind wir sehr dankbar. Wir sind auch für jeden dankbar. Aber klar, wenn ihr wollt, dass der Podcast interaktiver ist und eure Themen mit einbringen wollt, dann stellt uns einfach nur Fragen oder bringt uns Themenvorschläge, worüber wir reden können. Weil ich meine, das mit dem Satanismus, der hat jetzt gefragt, der liebe Herr oder die liebe Dame, ich weiß es nicht mehr. Und äh, wir haben das ja auch besprochen.
0: Genau. Deswegen einfach rein in die Kommentare und wir äh, quatschen drüber
1: in der nächsten Folge. Ich
0: bin mal gespannt, ob wir heute was haben von der letzten Folge.
1: Aber äh, ein, ein Kommentar. Ja, vielleicht hat sich ja jetzt was getan in der Zwischenzeit. Das müssen wir ja nicht. Ja, gut, sollen wir dann abwarten bis zum Ende? Vielleicht kommt da noch einer, trudel noch einer rein. Würde ich schon sagen. Ja, also ja, hast du dein, deine Kategorie vorbereitet. Äh, wer hat heute was vorbereitet? Du hast heute den Nackenklatscher. Ah, ich habe den heute. Ja. Okay, gut. Dann ah, das äh, da freut er sich schon. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ich muss nur überlegen, ich hatte so zwei Favoriten diese Woche. Gucken, welcher es wird.
1: Äh, lass mich kurz überlegen.
0: Also, Nee, ich glaube, es
1: bleibt dabei. Ich glaube, ich weiß, welche ich nehme. Wollen wir es jetzt machen oder gleich? Weiß ich nicht. Willst du es jetzt machen? Komm, schieben wir rein. Ja. Also. Dann, dann machen wir jetzt den Nackenklatscher der Woche.
0: Oh. 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 Nackenklatscher der Woche. Ja. Also, mein Nackenklatscher der Woche geht diese Woche definitiv an Bordes im für äh, sein Posting, für das er natürlich sowieso wieder äh, eigentlich schon sich gerade gemacht hat. Ähm, ja. Aber, aber ein, ein zweifelhafteres Statement habe ich diese Woche von keinem deutschen Künstler gesehen. Alpagan ist ja schon äh, ein paar Wochen her. Äh, seitdem ist das Letzte, was passiert ist bei uns. Er hat Anfang der Woche so einen Post gemacht, wo er so beschrieben hat, was Frauen alles machen müssen, um äh, sexy zu sein. Äh, dafür hat er dann auch, glaube ich, echt einen dicken Shitstorm bekommen, weil er da halt einfach so komplett oberflächliche Sachen äh, aufgezählt hat. Also er hat einfach beschrieben, dass eine Frau, keine Ahnung, wissen muss, wo der Indische Ozean ist, Schach spielen können. Und äh, hat dann hat er noch gesagt, äh, Schach, Indische Ozean und irgendwas mit Shisha-Bars. Nee, er meinte, dass die das alles können sollen äh, und sich aber andersrum halt auch nicht Wundern brauchen, wenn die nur als Sexobjekte gesehen werden, wenn die halt nur in Shisha-Bars äh, rumhängen und ja. Selfies mit dem Schlauch in der Hand machen, was halt einfach äh, ein, 100 sexistisch ist, äh, weil es pauschalisierend ist und auch nicht fair formuliert ist, weil es gibt ja eigentlich sogar mehr Männer, die genau sowas in Shisha-Bars machen. <lacht> also ich würde, ich würde mal behaupten, wenn man die, 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 die eine Analyse betreibt, wie viel Selfies in Shisha-Bars mit Schläuchen in der Hand gemacht werden, da sind wahrscheinlich die Männer überrepräsentiert. Und deswegen war das halt einfach nicht schlau formuliert. Und gerade wenn du halt eine Insta-Story hast, die Warns, die, glaube ich, fast eine Million Leute angucken, ja. dann... Äh, kann das halt wie ein Boomerang zurückkommen. Und das ist dann, glaube ich, bei ihm auch passiert. Der ist aber auch zurückgebrudert. Also der hat äh, das, glaube ich, auch selber eingesehen und hat dann so einen Tag später oder so, so gepostet. so Ich weiß nicht mehr die genauen Wortlaut, so einen auf den, dass er halt einfach stort war, auf dem Sofa lag und dann irgendwas formuliert hat, wo er halt selber einsieht, dass es zu ist. Ja, aber irgendwie,
1: hm? irgendwie ging es doch darum, weil er das irgendwie auf DMs, auf irgendwelche DMs reacted hat, und ist dann irgendwie, oder? Es war doch dazu. Ja, aber auch, was für DMs hat er denn jetzt Also, was kriegt er also, für DMs? Äh, dass das Ganze, äh, dieses Posting, aus äh, daraus entstanden ist, weil er irgendwelche DMs gelesen hat, von irgendwelchen, was weiß ich, Chicks wahrscheinlich. Ja, und schicken die DMs, wo sie Shisha rauchen, oder was? Kein Plan, Bro, wahrscheinlich. Und dann hat er halt dadurch halt das Ganze verallgemeinert. I don't know. Hast du sein so Statement gesehen danach? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Was du dazu? In den allerersten Satz war das doch, Warum wow, kannst du das nicht googeln? Ach, du hast kein zweites Telefon dabei, gell? Er hat
0: äh, gesagt.
1: Na, schnell auf irgendwelche DMs. So, hier. Wenn man high auf der Couch liegt
0: und seine DMs liest, sollte man in erster Linie seine Emotionen im Griff haben. Vor allem aber sollte man nicht auf die Idee kommen, einen Text zu verfassen, in dem man von einigen wenigen auf alles schließt. Denn das könnte zu Missverständnissen führen äh und gegebenenfalls Shitstorms auslösen. Und mit Shitstorms geht man folgendermaßen um: jeder denkt, ich hätte was gegen Korn. Jeder, der denkt, ich hätte was gegen Pong kann mir einen Blasen, Männer auch. Ja. Also ich sage ehrlich, ich finde es halt so ein bisschen halbherzig und ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob der das wirklich so, wie soll ich das sagen, ob der das damit wirklich revidiert oder ob der eigentlich teilweise schon immer noch auf diesem Standpunkt bleibt, weil in diesem Text, den er geschrieben hat, hat er, hat er ja von allen geredet und er schreibt es jetzt, man sollte nicht den Fehler machen, von um ein paar wenigen auf alle zu schließen, aber wer jetzt glaubt, dass ich ein Sexist bin, kann mir einen blasen. Diese Information ist ja unnötig. Weil er will ja mit dem Statement erklären, dass er keiner ist.
1: Ja, aber also, er ist ja trotzdem ein Bad Boy. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, genau. Deswegen, das dient dem Image. Aber wenn du rein so argument, so rhetorisch überlegst, ist es ja total sinnlos. Weil ja. äh, äh, diese Entschuldigung, warum macht er die denn? <lacht> Wegen die ja. Leute, die denken, dass er ein Sexist ist. Oder macht er die ja. wegen den Leuten, die es nicht denken? Ja, voll. <lacht> Und vor allem, er redet auch in dem Statement von dem Shitstorm zweimal. Das heißt, das ist voll das Thema. Also es ist ihm, glaube ich, wichtiger, dass er einen Shitstorm gekriegt hat, als ob er vielleicht die Emotionen von äh, der einen oder anderen Frau, die halt eben nicht so ist, äh, äh, verletzt hat. Und ich finde, unterm Strich hat auch einfach eine Sache gefehlt in dem Statement. Und zwar irgendwie in meinen Augen die Einsicht, dass überhaupt von einem Mann sich anzumaßen, Frauen erklären zu wollen, wie sie zu sein haben, äh, damit sie einen höheren Wert haben, das ist halt einfach äh, äh, anmaßend.
1: Ja, hey, Bro, aber jetzt, jetzt mal uh, Butter on the Fishes. Um, von ihm, also ich, aufgrund seiner Musik. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er jetzt einer ein Typ ist, der jetzt irgendwie über äh, Gleichberechtigung und Women Empowerment oder sowas äh, Echt? Was ich gar nicht von ihm erwartet. Echt? So erwartet. Also ich schätze ihn, also ich schätze ihn ehrlich gesagt schon intelligent ein. Ich, also ich glaube nicht, dass der Dummkopf ist. Ja, aber es, ich kenne intelligente Menschen, die trotzdem sexistisch sind. Ich, ich schätze ihn ehrlich gesagt auch nicht sexistisch ein,
0: glaube ich auch nicht, weil der auch ein Typ ist, der voll viel für seine eigene Mutter getan hat und für seine Schwester, glaube ich. Ich glaube einfach, dass er einfach scheiße gelabert hat. Verstehst du, was ich meine? Und dass er diese Scheiße aber eigentlich nicht so ganz einsieht. Versteht es auch, weil er ist auch in einer sehr mächtigen Position. Er ist mega erfolgreich. Er hat ganz viele Leute drumherum, die wahrscheinlich nie, um sich herum, die wahrscheinlich niemals widersprechen würden. Nicht nur, bestimmt hat er auch stabile Freunde, die das schon machen, aber er hat bestimmt auch so so, oh ja, du bist der Beste und alles, was du sagst, ist wichtig.
1: Und die Sache oder ist halt.
0: Er hat aber auch eine Instagram-Story, die von mehr Leuten geguckt wird, als die ein oder andere Fernsehsendung. Verstehst du, was ich meine? Wenn du, wenn, wenn, du, wenn, du mit, wenn du mit deinem Handy ein Video aufnimmst und das gucken innerhalb von 24 Stunden äh, so wie mal eine Million Leute, manche Fernsehsendungen werden von weniger Menschen geguckt, das ist einfach eine Riesenverantwortung. Und ich, da geht jetzt nicht die Welt unter, der ist jetzt genauso wenig so voll der schlimme äh, Frauenmolester, wie jetzt Flair für mich zum Beispiel ein Rassist ist. aber das sind halt genau die Dinge, die immer wieder so passieren, so Rapper sind einfach so ein riesen Sprachrohr geworden, Meinungsmacher geworden, Influencer auch irgendwo geworden, weil okay. dieser, Be dieser Begriff bedeutet ja auch was und der, was bedeutet der? Beeinflusser so, und, äh, und alle mit einer gewissen Bekanntheit oder Reichweite beeinflussen Menschen. Und er macht es halt auch. Und damit ja, ist er halt einfach in dem Fall verantwortungslos äh, umgegangen. Und ich finde, erstens, dass mir da gefehlt hat, dass er einfach auch irgendwie äh, sich davon distanziert, dass er überhaupt sich rausgenommen hat, denen zu erklären, was die machen müssen, um mehr wert zu sein. Jetzt mal abgesehen davon, dass das, was er da geschrieben hat, was die machen sollen, ja auch völlig random war. Weil, also warum muss eine Frau Schach spielen können? Kann er selber Schach spielen? Weiß ich gar nicht. Also, ich weiß es nicht, aber sagen wir mal so, ich wette in so einer Partie, Schach 1 gegen 1, ich würde den rasieren, weil ich bin <lacht> nämlich nebenbei gesagt, übertrieben gut im Schach. Ja, äh, und, ähm, ja, und zweitens finde ich einfach, dass äh, dieses, äh, ja, und jeder, der jetzt denkt, dass ich bla, kann mir einen ja blazen, du hast recht, ist auf jeden Fall so, diese Rapper-Attitüde auch Verständnis, also äh, zu verstehen,
1: ja. äh,
0: aber einfach deplatziert. Und deswegen definitiv diese Woche, der Nackenklatscher der Woche, direkt über den Podcast-Ether aus an Beyonce
1: oh. Beyoncé. Beyoncé. So, hören wir ihn nochmal. Oh. Oh.
0: Oh. Nackenklatscher der Woche.
1: Äh, was ich noch sagen wollte... Äh was ich noch sagen wollte... Und zwar wollte ich noch sagen, die eine Sache ist, äh, wenn ihr Graphics braucht, wenn ihr irgendwie ein Logo braucht, wenn ihr äh, so cool sein wollt wie Menschen wie zum Beispiel äh, Echo Fresh, Rola, Nico Nuevo und hundert äh, andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, J.R. Ryder, Fred Money. Dann schreibt, dann schreibt einfach mir, weil ich
0: kann mit Photoshop mittlerweile richtig geile Cover machen.
1: <lacht> nee, dann wendet euch das du der, der an. Easy, unser Man, Fleasy Designs, äh, checkt sein Insta und gibt dem Jungen mal Arbeit. Mhm. Gibt dem jungen mal Arbeit auf jeden Fall. Und mit Arbeit meine ich bezahlt ihn, damit der Junge arbeiten kann. Mhm. Ähm, als nächstes gibt es noch mal eine Sache. Hast du schon mal von der Xylella fastidiosa gehört? Wie? Xylella fastidiosa. Nee, was ist das? Ist, ist, das, ist das so eine Spezialität aus Palermo? Oh? Nein, das ist, äh, das, das ist ein Bakterium. Und dieses Bakterium ist normalerweise in Südamerika ansässig. Herzlich willkommen zu Manamia, dem Wissenschafts-Podcast. Also,
0: <lacht> Bakterium in Südamerika ansässig ist, haben die ein eigenes Land da, oder wie ist
1: das? Nee, nee, auf jeden Fall. Dort ist es halt äh, üblich und äh, oftmals bei Kaffee, so in der Kaffeepflanze. Und in der Region, wo ich herkomme, also auch eine Kaffeeregion, so eine Röstereiregion und so weiter und so fort, und dieses Bakterium ist nach Italien angekommen über Kaffee. Kaffee, der aus Costa Rica oder aus Südamerika nach Italien gekommen ist, um hier geröstet zu werden. Auf, nach dem Verfahren, wie es halt hier geröstet wird. Ähm, ist dann halt dieses Bakterium nach, Deutschland, äh, nach Italien gekommen und greift Olivenbäume an. Hast du das schon mal gehört? Olivenbäume? Olivenbäume. Und zwar hektarweise sterben diese Bäume, Weil, die, jetzt kommt es, ist ein fucking Bakterium, ein kleines mini fucking, ein scheiß kleines Partikelchen. Und das wird dann von einer, es gibt so eine Stechmücke, hier, die hier halt äh, in der Region halt auch. Und Diese Stechmücke transportiert das von Baum zu Baum. Und dann sterben die Bäume ab. Hä, wie macht Jahr. diese die macht diese Stechmücke, das sticht die die Bäume, oder was? Ja, die geht da halt hin und äh, sticht dann halt da rein, in die in, in, die, in, in den Baum. Also, also wie gibt, die, es, also gibt die, es Mücken, die in Bäume stechen, oder was? Das ist halt einfach nur der Wirt. Vielleicht, vielleicht legen die es einfach nur ab, weiß, es kann ja sein, dass sie das Bakterium aufnehmen und dann halt einfach nur ablegen irgendwo, auf den Blättern. Also ich weiß nicht, wie die da reinstechen, aber das sind halt einfach nur der Wirt. So Und die Bäume teilweise 500 Jahre alte Bäume, die sind, werden nicht mehr äh, grün und haben dann auch keinen kein braunen Stamm mehr, wie du ihn kennst, sondern es wird alles so gräulich. So richtig grau und rot stirbt komplett ab. Und äh, hier, wo ich jetzt gerade bin, da gibt es so 20 Kilometer, einen Abschnitt von 20 Kilometer, da sind die Bäume am Arsch, Bro. Es gibt die versuchen es mit neuen Trieben irgendwie rauszukriegen. Aber die haben halt dann neue Triebe, die Bäume. Da geht's. Aber der, der Baum, der ursprünglich angegriffen worden ist, ist ja einfach am Arsch. Da kannst du nichts mehr machen. Okay. Krass, Alter. Ja, heftig. Es ist ein ganzes Mittelmeerraum. Äh, es ist in Apulien sehr, sehr stark vertreten. Ähm, in Südtirol gibt es, glaube ich. Drei Fälle oder so, die so sind dokumentiert, ich das vor allem in Apulien, also in Kampanien zum Beispiel, wo es auch viele Olivenbäume gibt, wo es viele Olivenbäume gibt. aber wo ich jetzt gerade bin, ist es, ja, es ist auf jeden Fall da in der Region, wo ich gerade bin. Ich wusste nicht mal, dass in äh, Tirol Oliven wachsen. Die haben wahrscheinlich drei, vier Bäume und deswegen, keine Ahnung, die, und die haben die halt in Apulien geholt oder sowas, weiß ich. ich das das ist also schlimm finde ich es für Länder, die äh, halt darauf angewiesen sind. Also bei das euch, also in
0: Italien bisschen. ist es ja schon, also genau wie in Griechenland halt, das ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig, der Handel, Exakt. der Export mit Oliven, Olivenöl, alle möglichen
1: Produkte mit Oliven. Exakt. Und das einzige, was man halt damit machen kann. Also du kannst das Holz noch verfeuern, sprich, weil die ganzen Pizzerien, wenn du jetzt hier eine Pizza holst, die einen Holzofen hat, die machen alle Olivenholz äh, Oliven rein. Wenn zum Beispiel Pizzerien in Deutschland, so dann gibt es so Pizzerien, die kaufen dann halt das Olivenholz aus Italien, um das dann halt dort zu verfeuern. Krass. Ja, Mann heftig, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich kann dir nachher mal einen Bericht dazu schicken. Äh, Xylella fastidiosa.
0: Ja, auf, auf jeden Fall das Beste auch für, für die Wirtschaft da unten, dass es nicht zu großen Schaden äh, ausübt, weil der Schaden
1: allein schon durch Corona ist ja eh schon riesig. Ja, Mann. Und noch eine Sache, die ich noch sagen wollte und dann bin ich auch fertig. Und zwar ähm, Erntehelfer. So, du kennst ja so Erntehelfer aus Deutschland, gerade so in, äh, in, in der Bodense region Hat man ja oft oder überall in Deutschland, hat man ja auch bulgarische Erntehelfer oder was weiß ich was. Rumänische Erntehelfer oder polnische Erntehelfer und so weiter und so fort. Und hier, <lacht> sehe ich äh, sehr, sehr viele, gerade weißt du, bei, bei so Melonen, was weißt du, oder Wassermelonen, so auf den Feldern. So, da sieht man sehr viele nur schwarze, so Senegalesen halt. Und das sieht zum Teil echt krass aus. Alter. Also ich habe mich da irgendwie in, in so einem Film versetzt gefühlt. So. Weißt ja. du, der weiß, der weiß, der Mann, der so sitzt und, und äh, 30 Schwarze, die da halt um drücken. das fand ich schon krass. Ach so, ja.
0: Ja gut, klar, aber das hat ja ein, also im Prinzip nichts Überraschendes, sondern hat einfach nur mit den Bildern in, in deinem Kopf zu tun, die du halt durch Filme und äh, Geschichtsbücher und sonst was im Kopf hast.
1: Absolut, genau, genau, genau. Ja. weil die Sache ist die, wenn ich jetzt einen polnischen oder rumänischen Helfer sehe, dann habe ich ein anderes Gefühl, wie wenn das alles ja, ich ja. Auch schon alles in sich
0: was obwohl die beide gleich ausgebeutet werden in dem Fall. Genau. Die Natürlich auch der anderen. Auf der anderen Seite zwingt sie aber auch niemand. Also ihre Lebensumstände zwingen sie vielleicht. Aber dass genau. Menschen aufgrund ihrer Lebensumstände zu allen möglichen Sachen gezwungen werden, das sieht man hier auch in diesem Viertel, in dem ich mich gerade befinde, sehr
1: abschaulich. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja, weißt du, und das Ding ist, wir, das, wir tun immer so auch unschuldig, aber wir machen uns genauso unschuldig. Äh, genauso mitmöglich, weil wir gehen in den Supermarkt und kaufen dann halt italienische Melonen oder Tomaten oder sonst irgendwie was, weil wir denken, ja. und das muss ja auch irgendwie gepflückt werden. Und das ist ja genauso wie in Kalifornien, wenn du jetzt in Kalifornien bist, da die ganzen mexikanischen Erntehelfer hast bei Erdnüssen zum Beispiel oder Avocados oder Mangos oder was weiß ich was. So, das ist ja, wollte ich noch sagen. Einfach nur mal drüber nachdenken. Hey, ja. Denk mal drüber nach, ihr Rätsel. Auch. Ja, Mann. Cool, jetzt habe ich sehr viel gequatscht, auf jeden Fall. Aber es wollte ich loswerden. Ja, das ist ja auch der Sinn dieser Rubrik, oder? Ja, Mann, absolut. Absolut. Sollen ja, wir die Rücken starten? Können wir
0: gerne machen. Schauen wir mal. Gucken wir mal hier durch. Schauen wir mal, also, schauen wir mal. Schauen mal erstmal bei meinen Lieblings von Rap-Updates. Kleinen maze Also... Der Rin hat ein Album angekündigt. Wie heißt das? Äh, warte. Hm. Oh, Junge! Ja, das wäre witzig. <lacht> ne, er hat noch keinen äh, Namen angekündigt.
1: Anteil. Er, er
0: hat nur angekündigt, dass eins kommt auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, also ja. E Eros fand ich gut. Ja, Das fand ich ein gutes Album, hat mir gefallen. Also sein erstes Album mhm. hat, hat mir gefallen. Der hat doch danach eins rausgebracht oder war das so ein Mixtape oder was war das? Weiß ich gar nicht genau. Naja, das hat mir nicht mehr gefallen. Irgendwas hat mich da gestört. Aber das erste, äh, erste Eros-Ding fand ich richtig dope, habe ich ganz lang gehört. habe ich echt lang gehört, fand ich gut. Hat mir gefallen. Ja, also, also insgesamt gesehen macht er auch äh,
0: sehr gute Musik, das kann man gar nicht haten. Ich, ja. ich, ich fühle ihn so als Charakter halt einfach nicht so krass. Also ich, ich kann nicht so krass mit, 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 mit seinem ich kann, ich kann mich einfach null mit ihm so als Charakter identifizieren. So also ich fühle dieses, hey, ich mache mir die Haare rot und hab äh, Seglerhosen an und eine Seiko-Uhr und liebe Grüße an Newton äh, an der Stelle. Äh, ne, der hat ja Casio.
1: Casio, äh, also, ja. Ja, hey, keine Ahnung.
0: Ich kann die, also guck mal, ich finde. Also ich erkenne seine musikalische Leistung an. Zweifellos, der ist ein krasser Künstler und der hat auf jeden Fall mehr als nur einen Song, wo ich auch sage, hey krasse Ho, oh, komm, bla, oh, boom. Äh, Aber ich kann mit dem, was er so äh, symbolisiert und so einfach nicht anfangen. Also er und seine Jungs wären so in der Schule nicht die gewesen, mit denen ich abgehangen wäre. So. Okay. Vielleicht, vielleicht hätte vielleicht ich so die wow. auf die gespuckt. <lacht> Na, also jetzt nicht böse gemeint, aber so, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht mein Film. Es sind halt so die Jungs, die so auf der Skater Ramp rumgehangen werden. Genau. Und ich habe nichts gegen die, aber ich bin da halt nicht rumgehangen. Also, wenn ja. ich da rumgehangen bin, dann weil da vielleicht so ein Freestyle-Battle mal war.
1: Ja. Und du weißt, das war Skater Ramp, war ja früher mein, mein hauses so. Wollte ich gerade sagen, du hast ja in der Nähe von einer gewohnt. Ja, Mann. Ja Bro, da habe ich alle meine ersten Erfahrungen gemacht. So. Was Gatoran, hast du gemacht? Die ersten Erfahrungen in ganz ich vielen Dingen. In ganz vielen Dingen. Will ich jetzt nicht näher erläutern. Ähm, auf war jeden Geld? Fall äh, war da halt jeden Tag was über Spielen so. Und, äh, waren da halt die Skate-Kids so und da haben halt alles Mögliche gemacht. So was halt Kids machen. Und äh, Aber es war trotzdem, meine Zeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe mich auch. Ein Stück weit geprägt, beziehungsweise hat mir dann auch so Unterschiede so gezeigt, so von, von den Skatern. Es gibt ja auch ganz viel so Unterschiede und Also Skatepunk oder Punk an sich oder, oder alle möglichen Sounds, also das ist nicht nur sondern ganz vieles verschiedene. Ja, mega nice. Also eigentlich nur. Ja
0: nur eine Bereicherung, die Skater Ramp in deinem Fall gewesen.
1: In meinem Fall auf jeden Fall, ja Mann. Ja, das ist ja dann schon wieder
0: was Positives, was ich der Skater Ramp abgewinnen kann. Wenn ja, ja, mein ja, Bruder ja. was gebracht hat. <lacht> äh, so, was haben wir noch weiteres an News?
1: Ja, lass mal raus. Jana,
0: pumpt, pumpt, Juju und Bowser. Das, das finde ich relativ uninteressant. Wie ist der Track? Kein... Äh, ich habe so, keine Ahnung, drei, vier Sekunden gehört und dann weggemacht. Das ist einfach nicht meins, Alter. Ich weiß nicht.
1: Was ist das? Ist das eine Reggaeton-Nummer oder ist es irgendwie... Das können, ich höre,
0: bei Gott, das könnte ich dir einfach noch nicht,
1: mal, noch nicht mal mehr sagen, weil ich weiß es nicht mehr. Also,
0: weiß ich nicht mehr. Ich habe so, als in der Nacht, wo die Sachen rausgekommen sind, ich habe mich so kurz durchgeskippt. Mhm. Ich bin eher so hängen geblieben bei dem king verliert song den fand ich gar nicht mal so schlecht. Das hat mir gefallen irgendwie. Also, ich bin jetzt nicht so voll der krasse Fan von seiner Musik, aber bei dem letzten Song, der da rausgekommen ist, letzte Woche, Donnerstag Nacht, das hat mir gefallen. Das war so vom Gesamtpaket nice und in der... Nein, danke. Ja, ja. Und vom Dingsbums, von der Cringigkeit war halt auf jeden Fall joker Brand Nummer 1. habe
1: ich habe gar das nichts war, gehört. Das war halt so Obergrinchigkeit. Das einzige, was ich an aktuellen Releases gehört habe letzte Woche oder jetzt am Freitag war, äh, ich habe ersten fünf Tracks vom neuen NAS-Album gehört. Ja? Ja. Ist
0: ja auch rausgekommen. Boah, ich habe noch gar nicht reingehört. Ich die fünf
1: ja? Ja, wie ist es, sag mal ehrlich? Ich fand es cool. Also ich fand es bis jetzt halt war mal cool. Aber ich habe es jetzt, weißt du, beim Duschen gehört, so beim Duschen, so Muck gehören, vorbereiten. Da war das ganz cool. Okay. Äh, ja,
0: was für eine Richtung? Also ist, versucht er so ein Revival von seinem alten Sound zu machen oder macht er was Neues?
1: Es geht so in die Stillmatic Richtung für mich. Also ein Revival? Also ja, es ist es ist sehr Pro Black. So? Inhalt. Und aber es war es ja schon immer bei Nas. Also Nas hat ja, ja schon immer darüber geredet. Er hat ja, ja schon immer die, ja. beim, beim Inhaltlichen hätte ich das ehrlich gesagt auch so erwartet. Aber ja. ich meine so
0: stilistisch eher. Beats, Rap. Ist es also Beats, ist, ist Rap, ist es New York-Style oder ist es äh, so moderner?
1: Äh, es ist boom -Bab, New York-Style. Der hat einen Track. Der toll. hat sogar einen leichten West-Coast-Vibe für mich. So ein Old-School-West-Coast-Vibe. Vielleicht mhm. gibt es auch eine Baseline, irgendwas ist da was, was mir so was West, West Coastiges gibt. Ich fand bis jetzt das, was ich gehört habe, war cool. Man kann man Will ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, so komplett. Aber es ist jetzt nicht so, was ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann halt auch
0: Okay. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, allein schon, weil ich einfach nas fan seit ich zum ersten Mal äh, von ihm gehört habe, äh, wurde. Aber es ja. ähm, gibt auch alles gut. Auch alles gut. Äh, was wollte ich gerade sagen?
1: nas fan du willst es auch. Ja, genau, wenn ich war. seit Tag
0: eins nas fan war, werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen. Aber ja, tendenziell schon so dieses äh, Boom-Bap Revival, jetzt kommt Oldschool-Back so richtig gar keinen Bock.
1: Ich weiß, also für, ich also das weiß ich, dass es bei dir so ist. Bei äh, dir nicht? Weil du nicht
0: hast, hast, so, hast du so Bock auf so, auf so, auf so, auf so Sachen?
1: Ich habe mir auch das aktuelle Gangster-Album angehört. Welches Gangster-Album? Okay, jetzt kommt die Story. Und zwar, äh, Guru ist ja vor seinem, vor seinem Tod, weil er die Leute, die Gangster nicht kennen, äh, das kennen nur Menschen, die sehr alt sind, so wie... Ich. Ähm, und zwar, äh, Guru war ja vor seinem Tod mit einem anderen Prozent, Produzenten zusammen. Jules hieß der, glaube ich. Kann das sein? Ja, war, Da
0: gab es doch so voll, die, äh, voll, die, voll den Beef mit der Familie, weil die gesagt haben, der hat den so beeinflusst. und äh, genau. Äh,
1: genau. Und jetzt hat Premiere glaube ich, 14 Tracks kommt mit cappellas von Guru, also von diesen Produzenten abgekauft, 14 Acapellas ja. und hat dann Beats drauf gemacht. gangster wie Er hat es komplett neu interpretiert quasi. Neu interpretiert und rausgebracht. Und okay. von der Soundästhetik war es halt ein Gangster-Album. So, wenn man Gangster hört so dann, oder wenn man Gangster hören will, dann bekommt man Gangster so.
0: Also würde ich mir tatsächlich, glaube ich, auch reinziehen, äh, weil es kann kann geil werden, wie man zum Beispiel bei Big Air sieht, bei dem ja auch nach seinem Tod äh, Songs noch zusammengestellt wurden äh, oder
1: mit anderen Beats neue. Pop, Smoke, Bro. Hä? Pop Smoke, das halbe Pop Smoke-Album, die ganzen äh, Features hey. auf dem Pop Smoke-Album sind alle im Nachhinein drauf draufgekommen. Ja, ich muss zugeben, ich habe
0: gar nicht viel gehört von Pop Smoke. Finde ich nicht so krass. habe mir echt nicht so viel von ihm reingezogen. So zwei, yes. drei Sachen. Klingt halt für mich ja. wie, habe ich ja schon mal gesagt, so wie Lloyd
1: Banks auf Drill.
0: Weiß
1: nicht. Hey, für mich klingt es wie 50 auf, auf modern. Aber ja. Ja,
0: das hast du schon mal gesagt. Kann ich mir gut vorstellen. Also vielleicht muss ich ihm noch mal eine Chance geben, aber
1: bis jetzt war das halt so, hat mich jetzt nicht so krass gereizt. So. Ganz, also ich finde, war ein gutes Album. Gutes, also kein schlechtes Album, aber, aber für mich Pop Smoke. ja ja Pop Smoke, aber ist schon overrated. So Wenn er nicht gestorben, ja. dann hätte das nicht mal die ja, safe. ja
0: safe nicht. Tut mir leid. Wenn er nicht so. Wenn gestorben wäre, dann würden wir jetzt gerade nicht über ihn reden. Ja. Und äh, was ich noch zu zu Gangster sagen wollte. Äh, Weißt du, was ich mal so ganz ehrlich zu Gangster sagen wollte? Wahrscheinlich werden wenige von unseren Zuschauern die überhaupt kennen. Ähm, aber für die auch gerade, die es kennen, ich mal eine ehrliche Meinung sagen, ohne jetzt irgendwie die, die, die Verstorbenen äh, zu respektlos zu behandeln. Aber ich, ich persönlich fand nie, dass Guru ein krasser Rapper ist. Ich fand ihn immer relativ durchschnittlich. Ich fand ihn gut, auf jeden Fall. Und er hat auch hier und da echt krasse Songs gemacht. Einfach weil die hochkrass war oder die Message vom Song. Aber ich fand ihn als Rapper eigentlich immer sehr Standard. Also seine Rap-Stimme war auf keinen Fall die krassesten, krasseste. Da fand ich Leute wie Nas und DMX und Buster und zig andere Künstler viel prägnanter und einzigartiger von der, Stimm von der Stimmfarbe. Und ich finde auch, dass er weder flow-technisch noch so Punchline oder Lyric-technisch jetzt jemals irgendwie der krasseste gewesen wäre. Also der Hauptgrund, warum er überhaupt so ein Ansehen hatte, war sein Partner DJ Premier. Das war 100%. der Grund, warum, warum die Gruppe so erfolgreich war, weil diese Beats, diese Beats von DJ Premier haben einfach eine ganze Ära geprägt, so wie später Timberland äh, und so weiter und so fort. Richtig. Richtig. Und äh, dass der Produzent, der diese Beats gemacht hat, der DJ von dieser Gruppe war, von Gangster, ist meiner Meinung nach zu, ich will echt nicht übertreiben, aber zu 80, 90 Prozent der Hauptgrund, warum diese Gruppe so angesehen war. Wenn, hätte er die Gruppe von Anfang an mit diesem Typen da, mit dem er am Ende war, gemacht, dann würde man auch ihn heute gar nicht kennen, Sei ich ehrlich.
1: Ja, ja wie du schon gesagt hast, Guru, also Gifted, Unlimited, Rhymes, Universal, hat auf jeden Fall äh, schon Ganz Punkte gehabt, aber er ist jetzt auch kein mega überkrasser Rapper gewesen. Dass du diese Abkürzung einfach kennst, Alter. <lacht>
0: Gifted Unlimited Rhymes,
1: was? Universal.
0: Universal. Das war damals so gang und gäbe, gell? Also die Rapper, die also mehr, mehrere Buchstaben hatten, die haben immer so, so eine Erklärung dazu gehabt. Das hat weißt ja so eine Zeit lang sogar in Deutschland noch überlebt, so mit Sido, super intelligentes Drogenopfer. Auch ja. wenn die Bedeutung dahinter nicht ganz so bedeutungsschwanger ist wie bei den Amis. Weißt du, was lustig wäre, wenn diese ganzen äh, Trap-Rapper, diese ganzen Newcomer, die jetzt alle 1, 8, 9, 7, 6, 8, 7 Zahlen hinter sich haben, wenn die das auch machen würden, wenn die hinter diese Zahlen so eine Bedeutung setzen würde, dass es vielleicht ein bisschen inhaltvoller wäre.
1: Ja, Vielleicht was? eine Idee für den einen oder anderen. Ja, was wolltest du
0: gerade sagen? Ich habe hab's schon unterbrochen.
1: Ähm ja, genau, was Guru angeht, was Premier angeht, Premier hat ja seinen Einfluss reicht ja noch viel weiter, weil ich meine, wenn du dir nur so den. Den Nukleus rund um Gangster anschaust, die Gangster Foundation, da hast du Leute wie Group Home oder äh, der gute Damager, der auch kein guter Rapper war, der jetzt auch nicht der krasseste Rapper war, äh, oder Group Home, so, ja. die waren ja auch beide nicht die krassesten Rapper. Group, der Group,
0: also,
1: ah, Group Home,
0: bei Group Home war doch äh
1: Lil Depp hatte die geile Stimme.
0: Ja, die war brutal. Der, Geile war, Stimme. Der, der war brutal. Ich schwöre, der hätte eigentlich mehr Anerkennung verdient. Der war krass.
1: Ja, Mann.
0: Der war eigentlich so, hey, und es gab ja in Frankfurt einen, der auch so eine ähnliche Stimme hatte, auch so ein Vibe hatte. Und zwar aus Frankfurt, äh, äh, Luna Pro. Schöne Grüße gehen raus. Habe ich
1: mal kennengelernt. Äh, 2000. Der, doch, der,
0: der hat doch genau so eine Stimmphase gehabt, oder? Für sich? Ja,
1: Mann. ja, Mann. Cooler Dude, auf jeden Fall. Sehr cooler Dude. Da habe ich ihm Sachen... Ja, Mann. Ja? Woher? Der hat auch so eine Stimme. Äh, da habe ich ihm mal Sachen vorgespielt. Ich habe ihn in Stuttgart kennengelernt. Äh, okay. Bei Amaris. Bei Amaris im ja, Mann. Aber, der ist, aber der ist Frankfurt, oder? Der Luna ist Frankfurt, Der war ja. zu Besuch, habe ich ihn äh, kennengelernt bei Amaris im Studio und habe ihm so Sachen vorgespielt, aber die waren halt noch nicht so ausgekocht. so. Ähm, aber trotzdem war er ein sehr, sehr interessanter Charakter und ich fand ihn auch immer cool. Ich fand seine Stimme auch immer dope. Nur der war mir manchmal rap-technisch zu komplex. Weißt du, was ich, ich meine?
0: Genau. Ich, ich habe ehrlich gesagt genau das gefeiert, dass der so komplex war
1: durchsprengt ja. die Ketten.
0: Der war, ja, der war übel krass, Alter. Ich hab den richtig gefeiert. Schade, also macht mach der noch was, weißt du das?
1: Nee. Weiß ich nicht, würde mich aber freuen auf jeden Fall. Ich glaube, ich schaue das mal nach, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Äh, aber ansonsten, äh, genau, ja, wie gesagt, Premiere hat alle beeinflusst. Also halt in der Generation Das Effects, Alter. Ohne zu The Hip Hip, The Happy Don't Stop, ohne den ohne den Premiere-Remix wären Daze effects nicht so groß gewesen zu der Zeit. Daze effects ja, Mann. Weil die ja noch diesen anderen Hit davor hatten. Bombs, diggidi bombs die diggidi-bom-bom. Daze effects waren auch krass. Aber
0: ja, ich schwöre, also die schätze ich alle, die du gerade aufgezählt hast, Grupo und Daze effects die waren alle schon, wie gesagt, ohne Disrespect an Guru
1: viel mehr Charakter als der, finde ich. Die, Hess also, waren schon geil, Alben.
0: Ja, aber wenn du, guck mal, wenn du jetzt das, was die gemacht haben in ihrer Laufbahn vergleichst mit dem, was Google gemacht hat, dann sind die wahrscheinlich kleiner als er. Aber stell dir mal also, vor, sie wären an seiner Rolle gewesen und hätten an Premiers-Seite äh, diese Gruppe betrieben. Äh, ich glaube, das wäre viel krasser geworden. Viel ja, krasser. Also vielleicht, vielleicht ist es auch uncool, dass ich das jetzt versuche, so äh, klein zu machen. Will ich ja eigentlich auch gar nicht. Ich meine nur, es ist lustig, es gibt halt Fälle, wo, weil, weil heutzutage, weißt du, was ich meine, ist ja eigentlich immer so, dass der Frontmann das Entscheidende ist. Es gibt ja in Deutschland, glaube ich, seit Ewigkeiten keinen Rap-Act, wo die Gruppe bekannt ist wegen jemandem, der nicht am Mikrofon steht also ja. mir fällt zumindest keine ein man hatte das mal so eine Zeit lang so zum Beispiel Sammy Deluxe, seine erste Gruppe Dynamite Deluxe, da waren ja seine Producer eigentlich fast schon auf Augenhöhe mit ihm auch so, mhm. und haben zumindest auch die Anerkennung bekommen oder auch die erste Gruppe von Dendemann 1-2 aber heute ist es ja gar nicht mehr so heute ist einzig und allein der Frontmann äh, ausschlaggebend, obwohl es heute viel krasser so ist dass der Frontmann gar nichts mehr alleine macht. Es war ja früher noch viel eher so. Es war ja auch so ein Kodex, dass die Rapper eigentlich, also keine Ahnung, wie weit es verbreitet war. Vielleicht haben sie sich ja auch damals schon voll viele Texte schreiben lassen haben. Aber damals war das so ungeschriebenes Gesetz, dass der Rapper alles selber schreibt, sich alles selber ausdenkt und das, was er am Mikro ja, macht, aus seiner Feder kommt. Und äh, heute ist es viel weniger so. Aber heute kriegen die Leute im, im Background eigentlich viel weniger Anerkennung oder, oder Credits als. Äh, als damals. Klar, man kennt jetzt so Leute wie O.Z., aber die kennt man ja auch nur, weil die einfach so Welthits mitproduziert haben.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, wo, wobei... Ja und, ja und nein. Ja, du hast schon recht. Definitiv. Aber, wenn man sich so diese Beat-Szene anschaut, es gibt ja so eine Szene, wo er ja nur so Instrumentals machen und so, die war noch nie so groß wie jetzt. Die haben Playlisten, Alter. Wenn du in ein so einer Playlist landest, ich hatte schon äh, hatte so ein paar Leute kennengelernt und, und wenn du da in so einer Playlist landest, hast du auf, in, in einer Woche hast du 100 bis 300.000 Streams auf einmal. Ist Echt? Krass. Ja, Mann. In einer Woche. Du musst nur in der richtigen Playlist landen und dann krass.
0: Ja, wobei, es ist ja auch normal, dass es heute mehr gibt, die, äh, als Producer oder sonst was aktiv sind, weil ja auch mehr Bedarf ist als damals, weil wir ja auch viel mehr äh, Künstler als Absolute. damals haben. Also jetzt vielleicht auch nicht unbedingt deswegen, weil, äh, weil die jetzt so krass mehr Anerkennung bekommen, sondern weil sie einfach gefragt ist und man einfach auch dann mehr Geld natürlich damit auch verdienen kann. Ich habe ja damit ja. auch nicht äh, die Bezahlung gemeint, weil äh, Anerkennung ist das eine und ob ja. die damit Geld verdienen, ist natürlich das andere.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder.
0: Ja, ja.
1: Es nice. ist, ist auf jeden Fall kühler geworden in Deutschland. Ja, hier, hier ist heute auch sehr windig. sehr windig Echt? Eine willkommene Abkühlung.
0: Nee, also für mich ist die Abkühlung gar nicht willkommen. Also ich weiß, dass sich viele hier freuen, oh, endlich kühlt es mal wieder richtig runter. Aber mich kotzt es jetzt schon an, ich sage ehrlich. Ich ja. finde immer, das ist immer so eine kurze Phase in Deutschland, wo wir mal so ein bisschen richtig geilen Sommer haben, wo man selbst in Deutschland sich so fühlen kann, als ob man so schön im Urlaub ist, so zumindest vom Klima und so, weißt du, was ich meine, dass man so geile heiße Sommerabende äh, hat, wo man, keine Ahnung, auf dem, auf, auf, auf dem Balkon Shisha rauchen kann, bis in, bis in die Morgenstunde äh, und in der kurzen Hose und im Tanktop dran sitzen kann. Und das ist halt so, es stimmt, die Temperaturen werden dann irgendwann auf jeden Fall auch so radikal hoch, so 35, 37 Grad aber ganz ehrlich, Alter, das ist so kurz. Und danach haben wir so eine lange Phase, wo wir uns dann wieder den Arsch abfrieren müssen, dass ich mir immer so denke, Alter, meine Güte. So.
1: Bro, ich bin bei dir. Ich bin absolut bei dir. Und ich, ich, ich glaube, das, das ist liegt klar, oh. Aber ich, ich glaube, das liegt echt an unserer Genetik, Mann. Das ist bei mir oh. auch so. Wie meinst du das? Also ich schwitze viel lieber, als dass mir irgendwie... Als dass ja, ich keine Frage.
0: Locker, gell? Und, und, wir, und wir sind beide Glatzenträger. Das heißt, für uns schwitzen noch viel unangenehmer, weil mir läuft die ganze Soße immer ins Gesicht rein. So, weißt du, was ich meine? Ja. Leute, die Haare haben, da bleibt es wirklich oben in den Haaren drin. Bis das da ins Gesicht runterläuft, da muss schon tropisches Klima sein. Meine Glatze ja, hat es auf jeden Fall unangenehmer. Ja, Mann. Und trotzdem ziehe ich es vor zu schwitzen. Also ich schwitze lieber, als dass ich schwitze. Tausendmal lieber. Na, ich ändere jetzt mal kurz meinen Ton. Ich glaube, mein Handy hat jetzt genug geladen. Yo. Ja, sag doch mal was, Mensch. So, was soll ich denn sagen, was du denn ah, so. ja, ja, ich zu sagen Ja, ich wollte nur gucken, wie ich dich jetzt äh, verstehe. Jetzt verstehe ich dich auf jeden Fall noch besser. Oh, ich habe vorher gar nichts verstanden. Ich habe die ganze Zeit einfach nur von deinen Lippen abgelesen und versucht zu raten, was du sagst. <lacht> ja, Mann, Ä äh, wollen wir nochmal news-technisch gucken? Ich würde mal ja, sagen, vielleicht, vielleicht blätter ich nochmal kurz äh, Rap-Update durch, ob da was Interessantes dabei ist und wenn nicht, dann können wir auch... Ja, mein, letztes mal, als ich mir letztes Mal die Folge im Nachhinein reingezogen habe, ist mir aufgefallen, wir haben das mit den Alternativdingern gar nicht gemacht, ne?
1: Wir haben das mit den Alternativdingern gemacht und weißt du, was wir auch nicht gemacht haben? Was? Wir haben auch keine Empfehlung rausgegeben. Was für eine Empfehlung, ne? Ja, ah, Musik! Mal. Ja, Mann. Ja, ja, stimmt, okay. Ja,
0: das müssen wir heute machen. Ja, äh, also, also, ja, wirklich super, dass du mit Spotify Musik hörst. Wir beuten die Künstler am meisten aus. <lacht> Savas, Making Office Online, uninteressant. Raff Einblicke in sein Tattoo-Studio, cool. Er macht einen weiteren Geschäftsweg. Song der Woche, ach krass, Song der Woche ist tatsächlich der von King Khalil. Da bin ich mal einer Meinung mit rap update Ist sehr gut, der Track. Schon. Ich also finde find den gesagt, nice, ist halt, ist, halt, ist halt Straße, ist halt Gangster, aber ich finde so stimmig, äh, auf dem Song besonders stimmig, sodass ich mir so geil reinziehen konnte. Äh, geiler Beat, geil Perform, geile Parts, geile Hook, cooles Video, also mir hat es gefallen. Zieh ich mir rein, zieh ich mir rein auf jeden Fall. Ufo persönlich wie noch nie, so ein Scheiß, als ob es irgendwas wirklich Persönliches von Ufo geben würde. Ufo ist doch ein komplett fiktiver Charakter mittlerweile. Ja, Jeder Mensch lebt sein Leben, wie er sie es möchte und gut ist. Meine Feelings haben gehofft, es gibt noch korrekte Menschen, aber leider sterben diese Menschen immer mehr aus in dieser Gesellschaft. Schade, aber so ist halt die Realität. Ich bleibe ich und der Rest
1: geht mir am Arsch vorbei. Hä? Ich verstehe nicht mal die Aussage von diesem Statement. Ey, das ist voll der WhatsApp-Status, Alter, vergiss das, Mann. Da habe ich gar keinen Bock drauf auf so Statements. So, Ach,
0: krass, und dann blätter ich weiter plötzlich Asad mit Support für UFO. Okay, ich bin gespannt. Fühle ich, das Bro. Das ist, ist, ist aber krass. Ich sag gerade noch so: Statement check ich nicht mal und Asad äh, teilt zum so vor. Gut, vielleicht sieht er da drin irgendwas, was ich da drin nicht sehe. Ich sehe da drin
1: auf jeden Fall nicht besonders viel. Ja, das klingt für mich wie, wie so ein Ding, wie so ein Kalenderspruch oder so ein Facebook-Post. Oder so was. Halt. Nichtsdestotrotz
0: würde ich jetzt voll vorschlagen: gehen wir endlich, bevor, weil ich weiß, dass ich sonst wieder vergesse zu einem Alternativmedium. Heute schlage ich vor, fangen wir an mit Kontakten. Volksverpetzer. Nee, mit, das ist doch kein Alternativmedium. Volksverpetzer ist Satire. Das okay, gut. Volksverpetzer ist Satire und das Lustige ist, voll oft werden Artikel von Volksverpetzer geteilt von Leuten, die halt an Verschwörungstheorien glauben, weil die denken, das ist ernst gemeint. <lacht> ah. Das ist wie Postilon. Volksverpetzer ist äh, Postilon ist aber schon lustig, ja Fall. Volksverpetzer ist auch lustig. Warte mal kurz. Kompaktmagazin.
1: Oder wir gucken mal, kennst du noch
0: Cop News? Ja, kenne ich, aber lass, lass damit anfangen. Beim, wir machen ja jedes Mal eins. Aber ich finde es gerade eher Kop krass. Was gibt es nicht mehr? Cop, -Cop News, glaube ich. Ja, Kopf. ja, das war ja auch so voll schäbig, so aufgebaut, so ein auf äh, ja wie Tagesthemen. Genau. Ey, weißt du, was ich gerade eher krass finde? Dass ich einfach... Ah, okay, ich verstehe. Nee. Dass ich gar nicht so ohne weiteres das Kompaktmagazin magazin finde. Ich, ich gebe gerade bei Google ein Kompaktmagazin. magazin Ich finde aber gar nicht direkt so eine Seite. Sag ja, das, das komisch? Die C natürlich. Warte mal. Kompakt-Online. So, ich musste über den Wikipedia-Eintrag gehen. Jetzt habe ich also, wir haben ja gesagt, immer eine Nachricht, oder? Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Oh nein, oh nein, oh nein. So, ich, ich, ich suche gar nicht aus, ich nehme einfach direkt die erste. Packt euer Handy in der Alufolie. So. <lacht> MDR Sommerinterview. Das sagt Höcke zu AfD und Querdenken. Da bin ich mal gespannt. Der Druck auf den MDR war groß. Gehört er ins Fernsehen? Hatte die Zeit im Vorfeld gefragt? Monitor-Moderator Georg Restle warnte den Sender der Grundsatz der Ausgewogenheit. Ach so, hier ist übrigens ein Bild von äh, Bernd Höcke oder wie ich ihn früher eigentlich kannte von Babylon 5, dieser Typ, der auf der Brücke bei diesem, bei dieser Raumstation gearbeitet hat. Diese Formwandler, weiß du noch? Ich finde, der sieht ein bisschen so aus, Bernd Höcke. Auf jeden Fall äh, steht da äh, bla bla bla. Da, wo es um Parteien oder Politiker geht, die unseren demokratischen Freiheit und Grundrechten feindlich gegenüberstehen. Das klang beinahe so, als habe der MDR Adolf Hitler persönlich zum Sommerinterview eingeladen. Tatsächlich war der Gast der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Was der meistverteufelte Politiker Deutschlands wirklich will, lesen Sie hier. <lacht> Eigentlich sollte es in einer Demokratie eine selbstverständliche... Merkst du, wie, der, wie dieser Artikel schon gleich im ersten Absatz total emotionalisiert?
1: Eigentlich sollte
0: es in einer
1: Demokratie.
0: Genau, und da steht auch drin, es klang beinahe so, als ob Adolf Hitler persönlich zum Sommerinterview eingeladen wäre. Das ist einfach so, also eine Opferbildung, für, also man macht ihn schon von vornherein zum Opfer, zum Diskriminierten. So, egal, Fangen, gucken, äh, gucken wir durch. Eigentlich sollte es in der Demokratie selbstverständlich sein, dass Spitzenpolitiker die, die stärksten ostdeutschen Oppositionsparteien Öffentlich-Rechtlichen ihre Standpunkte darlegen können. Doch erst im Juli waren die Brandenburger Kollegen von RBB und von anderen Medien heftig angegangen worden. Der Grund angeblich war Andreas Kalblitz, Kalbitz, dieser, der, der sieht ja auch original aus wie so ein SS-Offizier, der, äh, der ist jetzt rausgeflogen. Der damalige Landesvorsitzende der AfD in einem ähnlichen Sommerinterview zu sanft angefasst worden. Es treibt mich noch sehr um, dass das passieren konnte. Hatte Chefredakteur Christoph Singelstein im Nachgang der Zeit gesagt. Und die Interviewreihe schließlich sogar komplett eingestellt. MDR-Moderator Lars Sänger wusste also genau, was von ihm erwartet wird, als Höcke heute im Landesfunkhaus Erfurt zum Gespräch darf. Hey, merkst du, wir lesen gerade einen journalistischen Artikel von einem Magazin über ein journalistisches Interview von einem anderen Magazin. Verstehst du? Ja, ja. Also es wäre so, wie wenn äh, Nico von bin
1: In Berichten von über Ein Bericht
0: über ein Reptie-Interview schreiben würde. Ist eigentlich so ein bisschen wie Reacten, oder? Das waren doch die die Reaction-Youtuber machen das ja.
1: Ja. Klar. Hast du schon mal ähm, übrigens ganz kurz... Ein, äh, ja, sag Explo ruhig, Ich, ich überfliege das eh mal weiter,
0: weil das ist ein sehr langer Artikel.
1: Okay, äh, kurzer Exkurs. Kennst du Reaction auf Reaction-Videos? Ja, klar. <lacht> das hat doch, Ding, das hat doch äh, Teddy gemacht. Finde ich Alter. Also, äh, Reaction auf Reaction.
0: Ja, die blenden sich dann, dann ist einer da, dann ist einer da, da, da. Über lustig. Ich, ich, ich jump mal kurz gegen Ende und versuche mal das Fazit von diesem Artikel durchzulesen. Äh, oh, auf die große Corona-Demonstration am 29.8., übrigens ganz klarer Aufruf auch hier für unsere Zuschauer, jeder, der uns gerade zuschaut und äh, in, in Berlin oder in der Nähe von Berlin wohnt, am 29.8. treffen sich diese ganzen querdenkenden, äh, latent äh, 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 Freiheitskämpfer, äh, Offenrechte und alle möglichen Konsorten äh, in einem Großaufgebot in Berlin, um ähm, eine Woche lang oder noch länger oder zwei Wochen lang, glaube ich, dann auch da zu bleiben. Und ich habe gehört, echt? da gibt es jede Menge Gegendemonstrationen. Ja, ja, das ist echt heftig, was die da vorhaben. Die, die glauben, glaube ich, allen Ernstes, dass sie den Staat stürzen können. Das glauben die, glaube ich, allen Ernstes. Meinst du, meinst
1: du, da kommt so zu Straßenschlachten oder sowas? Nee, das, das ist ja nicht
0: aufzuschließen, oder? Ja, aber Bruder, was für Straßenschlachten, Mann. Das sind voll die Leleks. Die stellen sich da hin und, und tun da ein bisschen randalieren. Dann schmeißen sie vielleicht ein paar Stangen, dann wird das eingesetzt, dann werden die da kurz mal weggefegt von ne, von ein paar Hundertschaften und dann kommen die in Gewahrsam und gut ist. Das ist doch voll der Witz, Alter. Das, sind, das, waren, das waren beim letzten Mal in Berlin auf, auf je... Also ich habe bis jetzt nichts gesehen, was mich zu einer anderen Meinung bringen sollte. Das waren keine Millionen Menschen, das waren noch keine 800.000, das waren vielleicht 20.000 Leute. Und der Fun Fact: die haben ja die ganze Zeit selber davon geredet, die von Querdenken äh, und lauter andere Hampelmänner, ja, das waren 800.000, das waren eine Million oder so, beim 1. August, bei dieser ersten Großdemo, die die schon gemacht haben. Mhm. Äh, und da hast du ja auch gesehen bei Dunya Halali, die, äh, wie empört die reagierte. Ja, warum sagt ihr, wir sind nicht eine Million, sondern weniger, wir wollten uns klein reden. Jetzt habe ich gelesen, ähm, die Quelle weiß ich gerade nicht, deswegen diese Angabe ist ohne Gewehr, aber ich glaube im Kopf zu haben, dass es eine seriöse Quelle war, dass die Anmelder von Querdenken 711, die ja zur Schande von Stuttgart auch noch von hier kommen, Alter, das ist so peinlich, Alter, aber scheiß mal darauf, dass die Anmelder bei der Anmeldung selber von irgendeiner so Zahl war das zwischen 18.000 und 20.000 Menschen äh, ausgehen. Diese Zahl haben die angegeben. Also wenn das letztes Mal eine Million Menschen war und jetzt versuchen die ja noch viel krasser zu mobilisieren, beim letzten Mal waren die sich ja gar nicht alle so einig. Dieses Mal, mhm. guck mal es gibt ja unabhängig, äh, unabhängig voneinander lauter verschiedene Instanzen, die alle in der letzten Zeit seit Corona so die komplette Welt verteidigen wollen und äh, Demos machen und bla, da gibt es ultra offen richtig, äh, Leute, die vielleicht auch gar keine wirklichen Rechten sind, sondern von sich selber einfach nur so diese Einstellung haben, dass sie sagen, ja, wir müssen unbedingt die Demokratie verteidigen oder sonst irgendwas. Und, äh, und die sind eigentlich gar nicht alle so immer an einem Strang ziehen. aber die haben sich jetzt zusammengetan und haben alle zu dieser selben Veranstaltung aufgerufen. Äh, das heißt, am 29.08. wird es auf jeden Fall ein sehr viel größeres Aufkommen geben als beim ersten. Und selbst jetzt geht der Veranstalter aber einfach nur bei, von der Zahl von Roundabout, 20.000 Menschen aus. Also wie ernst kann ich das dann noch nehmen, dass die da am äh, 1. August so, so, ein, so ein Halligalli gemacht haben von wegen ja, wir waren über eine Million. Aber ich schreibe gerade von aus, was ich eigentlich sagen wollte, ist, jeder, der hier zuschaut und äh, in, in der Nähe Berlin ist und natürlich auch Bock drauf hat, der soll auf jeden Fall nicht verpassen, sich dort einer der gegen Demos anzuschließen, wenn es natürlich möglich ist, die gegebenen Abstände einzuhalten und wenn ihr natürlich auch eine Maske tragt und wenn ihr natürlich auch vorsichtig seid. Ich will hier auch auf keinen Fall zu Gewalt aufrufen, mir geht es einfach bloß um ein gesellschaftliches Symbol, weil diese Vollidioten glauben einfach teilweise ernsthaft, dass sie die Mehrheit de, äh, der deutschen Bevölkerung repräsentieren und das tun sie halt einfach null. Und es ist halt einfach gefährlich, wegzuschauen oder stillschweigend zu bewahren, weil man sagt, ja, das sind ja eh nur Idioten, weil die mobilisieren trotzdem größere Zahlen und auch wenn diese eine Million lachhaft war, 20.000 sind trotzdem viele Menschen.
1: Deswegen. So, weißt du, was
0: ich meine? Ja.
1: ja. Wolltest du gerade was sagen? Habe ich dich
0: unterbrochen? Oder?
1: Nee, ich bin gerade am überlegen. Äh, ja, schaut euch das an. Schaut euch das an, wenn ihr in der Nähe seid. Beziehungsweise ja. Schaut euch das nicht nur
0: an, sondern solidarisiert euch, widersprecht, seid laut, macht eigene Schilder, sagt was dagegen.
1: Auf jeden Fall. Ja, Vor allem ja, genau. Schöne kreative Schilder bitte.
0: Ja, Schilder. mit Stinkefingern,
1: mit Blumen drauf, Spaß. Zum Beispiel.
0: Also ja, echt kreativen Spruch das findet man schon. Ja. Lass mich ganz kurz nur diesen, diesen äh, Alternat alternativmediumsartikel äh, fertig zusammenfassen, damit wir kurz drüber quatschen können und diesen Punkt abschließen können. Also, mach mal. Ja, äh, auf die große Corona-Demonstration am 29.8. in Berlin, zu der auch Kompakt aufruft, also das Magazin, dessen Artikel ich gerade vorlese. Ist ja auch so super journalistisch, dass dieses Magazin dazu aufruft. Also, kommt überhaupt nicht äh, objektiv, aber ich es mal da drauf. Äh, ich stelle mich ohne er ließ sich nicht zu einer Distanzierung hinreißen. Ich stelle mich ohne Wenn und Aber auf die Seite der Freiheit und der Menschen, die für ihre Freiheitsrechte demonstrieren. Den vom, natürlich wieder raffiniert formuliert, dass man ihm äh, nichts äh, strafrechtlich Relevantes äh, anhängen kann. Den vom Interviewer verwendeten Begriff Corona-Leugner nannte er stigmatisierend. Vielmehr kommen das Handeln der Regierung in der Corona-Krise einen Generalstreik von oben gleich die Aussetzung der Grundrechte und die Schädigung der Wirtschaft, da ist ein Tippfehler drin. Der Wirtschaft sei angesichts der in Wahrheit geringen Infektions- und Sterbezahlen eine unverhältnismäßige Politik. Das ist einfach Bullshit, was dieser Typ labert, Alter. So ein studierter Typ, Politiker, die die geringen Infektions- und Sterbezahlen sind ein Ergebnis der Maßnahmen. Also ich verstehe diese Logik einfach nicht. Äh, Corona sei vorbei. Böcki verwies dabei auf das von den Medien kaum beachtete Corona-Exit-Papier seiner Thüringer Landesfraktion, in dem es heißt, die Fallzahlen seien bereits vor dem Lockdown gesunken. Ja, das ist aber, das, das kann man an der Stelle auch mal echt mal äh, endlich ausräumen, dieses, dieses völlig schwachsinnige äh, äh, Gerücht. Die Fallzahlen sind vor dem Lockdown gesunken, weil der Lockdown nur die letzte drastische von vielen bereits vorher eingeleiteten Maßnahmen gewesen sind. Schon vorher wurden äh, erst Diskotheken geschlossen, Veranstaltungen von über 500, dann über 50 äh, und 100 äh, verboten, äh, Abstandsregeln eingeführt. Also schon lange vorher wurden Maßnahmen eingeleitet. Und deswegen sind die Fallzahlen schon vor dem Lockdown äh, gesunken. Aber es war trotzdem wichtig, dass der Lockdown äh, kommt. Weil das Zusammenwirken all dieser Maßnahmen hat dazu geführt, dass am Ende die Zahlen hier in Deutschland so gut waren. Und das muss man auch nochmal ganz klar an der Stelle sagen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es immer gerne nochmal. Es gibt eine Studie aus Cambridge, in der bewertet wurde, wie sich international gesehen die einzelnen Staaten geschlagen haben in der, im Umgang mit dieser Pandemie und auch in der Prävention und den, äh, der Einleitung von Maßnahmen. Und da hat Deutschland einfach mit am besten weltweit abgeschnitten. Also heute mal leise, Alter. Wie auch immer... Ob sich der AfD-Politiker persönlich an der Querdenker-Demonstration in Berlin beteiligen wird, ist bisher unklar. Kompakt stellt sich hinter die Demonstration der Freiheitsbewegung und wird mit großem Team vor Ort berichten. Es wird auf jeden Fall können gleich drüber quatschen, ich will nur noch eine Sache sagen, es wird auf jeden Fall ein denkwürdiges Ereignis am 29.8. Ich will das gar nicht zu groß reden, aber es ist leider Gottes eh groß, also da kann auch viel passieren, da können Ausschreitungen passieren, da können Eskalationen passieren, aber was da in erster Linie hundertprozentig passieren wird, ist einfach das Verbreiten von, von äh, Angst, von, von Gerüchten und von Falschinformationen und da muss man einfach was dagegen setzen. Oh. Oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, aber ich höre dich jetzt gerade auf einmal so leise.
0: Was sagst du zu dem Artikel von diesem Magazin?
1: Nicht höre ich du so, so leise auf einmal. Hörst du mich leise? Mhm. Besser? Besser? Keine Ahnung. Ich denke schon. Ja oder nein? Nicht unbedingt. Wie bitte? Hörst du mich ja. gleich
0: wie vorhin? Ich höre dich genau gleich wie vorhin. Hm, komisch. Ich habe auch eigentlich nichts verändert. Ich habe jetzt gerade meine Kopfhörer aus und eingesteckt.
1: Keine Ahnung, wie ist die Lautstärke von mir Ich habe unten nichts verändert. Naja, egal. Wird schon passen. Ich höre dich
0: ja. Ja. Ja, was sagst du zu dem? Ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist ja so zum ersten Mal, dass. Es ist ja ein. ein Oft als Alternativmedium bezeichnet, Medium, also es wird ja als Alternativmedien bezeichnet und dieser Begriff, wenn wir den erstmal auseinandernehmen und analysieren, bedeutet ja, dieses Medium ist eine Alternative zu den, und das ist ja auch offenkundig, dass das verwendet wird, Mainstreammedien, Mainstreammedien, hauptsächlich äh, immer äh, eingekreist als öffentlich-rechtliche und private und sonst was. Richtig? Das heißt, dieser Artikel, den wir da gerade gelesen haben, soll also eine Alternative sein zu einem Artikel zum Beispiel von ZDF und ARD. Und in Anbetracht dessen, wie würdest du das einstufen? Was, was hast du jetzt gerade aus diesem Artikel rausgezogen? Wie informativ war der? Wie journalistisch seriös war der für dich? Und einfach denen jetzt auch mal eine faire Chance zu geben als Journalisten.
1: Als Alternative. Ich meine, äh, guck mal, die Sache ist ja, die, die Artikel, die sind ja im Großen und Ganzen nicht schlecht geschrieben ja. vom Schreibstil.
0: Kannst du, dass Im der gerade nicht schlecht Ganzen. geschrieben
1: war? Bitte? Okay. Okay im Großen und Ganzen. Jedoch habe ich mhm. das Gefühl, dass eine journalistische Distanz, beziehungsweise eine journalistische Neutralität in so einem Bericht kaum zu lesen ist.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Also da war ja direkt, da war von Anfang an, also ich finde, es war eher ein Kommentar. Ein Kommentar dafür, auch, ja, genau. damit, Bro, ein, Kom ein Kommentar dafür auch äh, objektiv sein, lass dir schmecken, Bruder. Ähm, äh, Kommentar darf ja auch äh, subjektiv sein, meine ich, aber dann ist er ja auch und so ist es ja auch journalistisch äh, üblich als Kommentar gekennzeichnet und das war ja nicht als äh, Kommentar gekennzeichnet ich finde, wo, wo ich dir zustimme äh, wo ich äh, auch dieselbe Meinung habe ist, dass ähm, wenn ich jetzt nur die Berichte, also ich, wenn ich die Informationen äh, zähle oder analysiere die in dem Artikel drin waren, weil ein ein, also Journalismus soll mich ja auch informieren. Und dieser mhm. Artikel war ein Artikel über ein anderes Interview. Also ein, ein, journalistisches, ein journalistischer Content, der sich auf einen anderen journalistischen Content bezieht. Und insofern gesehen, keine Ahnung, war es auf jeden Fall in Ordnung geschrieben. Die haben zusammengefasst, worüber dieser Typ da geredet hat, also der äh, von, von Babylon 5. Der von äh, dieser Politiker. Ähm, allerdings war da in jedem zweiten Satz die persönliche Meinung des Schreibers drin, schon angefangen vom, vom, von der Einleitung. Und wenn du überlegst, was am Ende, weil das weiß ja, ich, wissen ja, glaube ich, die meisten Menschen, bei, egal bei was, bei, einer, bei einer, selbst in der Schule, in Deutschunterricht, bei einem Aufsatz oder bei einer Interpretation, am Ende kommt ja immer so ein Fazit, so eine Zusammenfassung oder eine. Oder, oder eine, eine ja, yes. Also, dass du am Schluss so rausziehst, okay, also das ist jetzt die Aussage von diesem Artikel oder die Informationen, die kann man so und so interpretieren, die bedeuten das und das, damit der Leser am Ende, wenn er den Artikel fertig gelesen hat, dass er dann so sagen kann, ja, okay, äh, ich habe jetzt das und das daraus verstanden. Aber wenn du so drüber nachdenkst, was, was hat man aus diesem Artikel jetzt am Ende raus verstanden? Dass man, äh, am, äh, also das, man hat verstanden, dass Compact diese Demo unterstützt, äh, Bernd Höcke auch, und man soll da hingehen. Also, eigentlich ist dieser Artikel eher ein Werbe, so, ein, so ein Werbeblock für diese Demo. Oder?
1: Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall.
0: Ich habe natürlich ich den Mittelteil da. übersprungen, aber das ist ja das Lustige. Entscheidend ist ja auch der Schlussteil, den ich gerade nochmal vorgelesen habe. Und da steht ja. nur das drin.
1: Erstmal ein Meinungsartikel, du hast vorhin schon gut gesagt, so ist ein Kommentar.
0: Ja, aber ist nicht halt, was ich gucke extra nochmal nach, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da nicht Kommentar dran steht. Das steht ja immer oben dran. Das steht oben dran, wenn Okay, okay, nein. Ich muss zugeben,
1: da steht tatsächlich. Sieht man das? Warte, MDR, Sommerinterview, das sagt häufig zu Querdenken. Geht es noch ein kleines Stück weiter zurück? Wird dann, dann? Nee, die, letzten, die nächsten Zeiten, ich fühle mich jetzt wie beim Ausdruck. Beim also, Ding, beim also guck mal, da
0: steht tatsächlich. Von, von Marcel Detmer, so heißt wahrscheinlich der Autor, am 25. August. Aktuell, da sind, sind auf jeden Fall mehrere Bezeichnungen. Und tatsächlich, die vorletzte Bezeichnung von sieben ist Kommentar. Da steht aktuell, allgemein, Highlights, Innenpolitik, Kommentar, Medien. Also, ja, ja insofern schon. Ja, doch, insofern. So Bei mir schwingt einfach das, die persönliche Antipathie wahrscheinlich einfach mit. In dem Fall, okay, steht es wenigstens dort drin. Äh, trotzdem stehen da vorher fünf andere, äh, andere Sachen. Äh, und ansonsten teile ich einfach diese Meinung nicht. Deswegen nervt es mich einfach. Aber wir haben ja gesagt, dass wir das machen. Dass wir auch äh, jedes Mal eine Alternativmediumsnachricht durchgehen, deswegen gut ist. Äh, was machen wir denn jetzt noch?
1: Ja, hast du eine Empfehlung?
0: Eine musikalische Empfehlung? Ja. Habe hab ich definitiv. Und zwar äh, ist tatsächlich ein Song von Drake rausgekommen, den ich feiere.
1: Und okay. zwar?
0: Love Now, Cry Later.
1: Uh, baby. Ja? Yeah. Babe. Yeah. Ja? Ich finde
0: gut. Ich finde ihn auch geil. Und das heißt bei mir was, weil ich hate eigentlich übelst Drake. Und äh, kann auch so ansonsten mit Ami-Rap relativ wenig anfangen. Aber mir hat der Song gefallen. Ich fand auch das Video krass. <lacht> mit diesem, fand es sehr nice gemacht. Diese, diese, diese äh, Portrait-Shots von ihm, wo er immer so wo er so Tränen in den Augen hat und so emotional wird. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, beim ersten Mal, wo ich das Video geschaut habe, hat er das übel Cringe Und dann, und dann denkt so, also wenn er das echt ernst meint, dann ist das so voll opfermäßig. Und dann kommt einfach wirklich so gegen Ende diese Szene, du hast sie ja auch gesehen, oder?
1: Nee, Video habe ich nicht gesehen. Ah, dann
0: ziehst, ziehst du unbedingt rein. Ja, Okay, dann spoilere ich dich fast schon, aber tut mir leid, wir machen wegen unseren Zuschauern. Äh, Kommt der, also er ist da so in so einem Raum alleine und er guckt so in die Kamera und performt diesen Text und dann kommen so die Tränen und so. Und dann kommt einfach am Schluss irgendein Platz irgendwie so ein Kumpel rein. Der so, was geht? Der so, ja, nix und so. Ist viel gewesen in letzter Zeit. Weißt du, der so, holst du? Der so, ja, aber es war halt viel Stress. Und der andere ist halt so, was soll die Scheiße? Was machst du da für Scheiße? Ist auf jeden Fall richtig witzig. Und den Song finde ich stark.
1: Ja, ich kann es eigentlich. Ich äh, bin eigentlich echt so. 80% von dem, was herauskommt, schon immer gut. Immer okay. Er hat ja auch ein gutes, gutes Team so. Er hat ja gute Schreiber an Bord. Mhm. Äh, gute Produzenten an Bord. Ja. Der macht schon sein Ding, der also schon noch mehr macht. Ja,
0: okay. Aber das war tatsächlich mal einfach mal, um nicht immer französische oder griechische Sachen zu empfehlen. Meine Empfehlung, was ist deine?
1: Ähm, boah, ich muss gucken, warte. was habe ich denn gehört? Ja, ähm, ich würde empfehlen, an dieser Stelle ein bisschen älter, aber kann man sich auf jeden Fall anhören. wenn man so Soul-Geschichten mag oder so RB-Zeug, äh, das aktuelle Album von. Äh, Mahalia. Mahalia, ist Mahalia. die ist so eine englische, Englisch aus England, so eine Soul. Ich weiß, weiß das Genre nicht, also Soul, R&D, Neo, Soul, das Album heißt, irgendwas mit.
0: what, irgendwas.
1: Ich weiß nicht. Okay. Mahalia. Aber findest du es wirklich gut?
0: Jetzt <lacht> ging ich gerade so, so demotiviert. Welche? Ja? ja, zieht euch halt dieses Album rein, wenn ihr Bock habt.
1: <lacht> ich finde es wirklich also, gut. Ich habe keine andere Empfehlung aktuell. Also ich würde euch so. empfehlen, irgendwas Italienisches. Ach hm? doch. Ich habe keinen Bock. Soll ich das machen? Wieso? Empfehle doch. Ey, ey, das ist unser
0: Podcast und das sind äh, unsere persönlichen Empfehlungen. Wenn ihr es nicht wollt, dann hört es euch halt nicht rein. Dann zieht euch halt ja. Modus Mio rein. Amen, dem mhm. Alter
1: dann empfehle ich euch wärmstens, äh, wenn ihr so Sommermucke, so Strand, easy chillig, -Chillig und so Tanzmucke äh, hören wollt, dann äh, Dorado von Mahmoud mit Sfere äh, Basta und irgendeinem so südamerikanischen Dude. Okay, nice. Wie heißt?
0: Also Checkt das auf jeden Fall aus. Zieht, ja. zieht euch Sfere Basta featuring Dorade. Am besten auf dem Grill richtig geil. Oh, ne, zieht es euch rein. Wie halten Dorade
1: eigentlich auf? Hm? auf Zipura.
0: Zipura. 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 Ja. Ich liebe okay. Dorade. Boah, richtig geil. schön saftig auf dem Grill. So weißt du, was ich meine? So richtig fast schon schwarz angebraten. Und dann schneidest du es so, wenn der Fisch so ist, hier hinter dem Kopf, so einen Schnitt rein, dann einen geraden. Dann klappst du einmal so auf, flapp, so flapp. Und dann kannst du am Kopf die Gräte komplett rausziehen und dann schön Zitrone drauf. Leck mich am Arsch, geil. geil. Gerade.
1: Beste, weißt du, was gibt's. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Muscheln äh, Echt? Und Fisch Hast gegessen du? jetzt in den letzten Tagen. Boah, Muscheln kann ich gar nicht, gell? Echt?
0: Hm. Echt.
1: Also, was heißt, kann
0: ich gar nicht. Es gibt nichts, was ich nicht essen kann. Ich bin so jemand, ich bin so erzogen und ich kann, kann eh alles essen, aber habe ich nicht so Bock Bock drauf, so das keine Ahnung, so salzige, schleimige, keine Ahnung. Also ich will sie gerade nicht madig reden, Bro, aber also nicht so der Fan.
1: Ich habe viel Ding gegessen, so halt so Meeresfrüchte halt schon noch viel Meeresfrüchte
0: Fall. ist geil, ja.
1: Sehr viel Meeresfrüchte und ja, Mann. Genau, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach, das war die Musikempfehlung. Wegen, Von wegen deiner Musikempfehlung.
0: So. <lacht> Zieht euch Zipura featuring Sveira Wasser rein. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ah, ey, wollen wir den, wollen wir, wollen wir den einen Kommentar äh, besprechen? Okay, mach mal. Also, der letzte Kommentar kam von einem treuen Manamia-Zuhörer, nee, von einer treuen manamira zuhörerin und zwar ist hier. Äh, sie hat geschrieben, leider war ich beim Live-Chat nicht dabei, aber wieder mal eine coole Folge, könnt ihr die Fragerunde "Raps sein Vater nicht bei Insta Live machen? Ich liebe euren Podcast. Ey Sia, wir lieben dich auch, dass du jedes Mal einschaltest. Wir sind dankbar äh, für deinen äh, Support und deinen Like und deinen Klick und deinen Kommentar. Und äh, also ich, ich spreche mal nur für mich selber, dann kannst ja du auch sagen, ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir das auch bei Insta live machen. Allerdings ist dieses Format eigentlich auch vorrangig für unsere Gäste vorgesehen, äh, weil wir das halt immer so in so einer Dreierkonstellation machen wollten, dass einer von uns der Moderator ist, der andere tritt gegen unseren Gast an Nächste Woche wird es eigentlich wieder äh, anstehen, ne? äh, wenn der nächste Gast kommt. Wir können, was wir machen könnten, wäre ein extra Quiz entwerfen, wo wir dann einen Livestream zusammen machen und die Leute äh, mitmachen. sollen. Wollen wir das machen? Hast du da Bock drauf? Also dafür muss der gute Choose erstmal aus dem Urlaub zurückkommen, natürlich. Dann kann man das ein bisschen besser äh, organisieren. Aber grundsätzlich, warum nicht? Oder was sagst du?
1: Ja, ja man könnte man auf jeden Fall machen. Was heißt, dass wir so, ja, dass wir so ja. zusammen
0: live gehen und äh, die Leute in den Kommentaren dann mitmachen. Also wir sind quasi so die Moderatorskis und die Leute äh, nehmen äh, mit Antworten in den Kommis
1: teil. Ah, ich habe eine Idee. Und solltet mhm. auch ihr Fragen haben, welche wir in den Rap-Sein-Vater-Quiz verwenden könnten, dann sendet uns diese gerne entweder als DM- an at podcast oder an oder? manamiapodcast at gmail.com Ja. Oder ich schreibe einfach einen Kommentar. Oder ich schreibe einen Kommentar von mir aus. Ja,
0: ja ich würde mich halt über Kommentare freuen, deswegen sage ich das so. Ist gut für den Traffic, euch
1: Ja, stimmt. Also Traffic, wir brauchen Traffic. Wir brauchen... Ja, brauchen
0: wir auf jeden Fall, sonst müssen wir uns auf die Autobahn stellen, um Traffic zu kriegen. Ja, Mann. Ja, mein Lieber. Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon auf Sendung?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Kannst du es nicht sehen?
1: Achso, ich kann es ja, ja selber auch
0: sehen, oder? Drin. Nee, ich sehe es nicht. Wo kann ich das sehen?
1: Also ich denke, so eineinhalb Stunden sind wir da.
0: Okay. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, worüber wir noch quatschen sollen. Ich auch nicht. <lacht> ist müde?
1: Nee, alles gut, alles gut. Ich jetzt pen. Ich muss morgen noch ein paar Sachen erledigen, weil okay. am Donnerstag gehe ich ja wieder. Also von dem her.
0: Am Donnerstag kommt er wieder zurück, macht alle ein Kreuz oder spricht in sonstiger Form äh, in eurem Glauben ein Gebet für den guten Schusen, damit er wieder gut zurückkommt. Äh, und sie. Was ich noch sagen wollte ist, folgt doch mal bitte der äh, Mannamia-Seite auf Instagram. Und folgt auch unbedingt Chosen äh, seiner alles aus der Webseite auf Instagram.
1: Und folgt Jason auf
0: Instagram. mir auf und Instagram. Geht unbedingt äh, auch auf die, äh, auf die Seite von Shayan äh, Garcia und äh, Nizar. Weil da wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Woche noch passiert oder nächste Woche, aber da wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es in einem ultra langen Teil oder in mehreren Teilen sein wird, auch der Podcast erscheinen, in dem ich zu Gast war und es wird ultra äh, polarisierend, da sind sehr viele unkorrekte Sachen gesagt worden <lacht> äh, und am Samstag ist diese Demo in Berlin, einfach nochmal am Ende, um zu sagen, solidarisiert euch gegen diese Leute, die da Panik verbreiten und die Regierung stürzen wollen solidarisiert euch gegen die Leute, die, die so Quatsch verbreiten von wegen alles ist scheiße, Regierung verarscht uns, die Regierung lügt uns an, sperrt uns ein, wir werden alle im zwangsgechippt, wir dürfen nicht mehr leben und so weiter und so fort. Lasst euch nicht verarschen. Gesunde Kritik ist okay, aber so zu tun, als ob wir hier in der Diktatur leben, ist einfach lachhaft. Deswegen bleibt normal in der Würde, Leute. Und wenn ihr da hingeht als Demonstratierer, dann schaut gefälligst nichts unseren Podcast an, wie es Also... Liebe Grüße.
1: Und wir sehen. Hat uns sehr gefreut. Bis nächste Woche. Fall.
0: Herz an den äh, live
1: Genau, schreibt uns irgendwas in die Kommentare. Ja. Und schreibt uns eure
0: Meinung es. zu irgendwas. Wie Mr. Rap sagen würde. Interessiert uns einfach gar nicht. Wir lesen uns eh nicht durch. Ich weiß, wir lesen uns alles durch. Es sind ja eh nicht viele Kommentare. <lacht> also.
1: Peace.